0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Já teď jsem ještě doma, teď jsem přibyl z práce, ale za 20 minut už budu sedět v kanceláři Martina Prokeše, člověka, který mi může nejvíce říct o 20. ročníku hudebního festivalu Lípa muzika. O menších technických problémech už sehlásím od Martina Prokeše z jeho kanceláře. Martin, jestli chceš pozdravit nějakého případného posluchače, tak pojď blíž k mikrofonu a máš teď příležitost. Zdravím případné posluchače. Tak, já jsem tam na úvod říkal, že to je 20. ročník, ale já vím, že kdysi na tiskové konferenci jsme se bavili o tom, jak to s těmi ročníky je. Je to teda 20 let, anebo je
1: to 20 festivalů? No, ta otázka je jasná, protože ono, když si to člověk spočítá, že jsme začali v roce 2000 a teď je rok 21, tak proč slavíme 20. ročník? No, je to úplně jednoduchý. Ze začátku byl festival nastaven jako Bienále, to znamená 2000, 2002 a 2004 a od tohle roku potom každý rok. Takže teď to opravdu vychází na 20. ročník. Já začnu představením,
0: který, které nás čeká hned teď v sobotu. Je to tvůj takový splněný sen, Můžeš ho představit?
1: No, je, to, je to splněný vlastně festivalový sen, protože vlastně poprvé v historii e, zazní skladba, a to ve světové premiéře, zazní skladba, kterou jsme si nechali napsat k narozeninám. A ta skladba je z pera e, slovenské skladatelky Lubice Čekovské, která vlastně skomponovala na naší zakázku na text Tomáše Cidliny, e, vlastně našeho českolipského historika, a také spisovatele, tak vlastně na jeho libreto, libreto napsala kantátu, která má zhruba 25 minut a je to kantáta, která je o tématu sudet, o tématu, který tady vlastně ustavičně žijeme, o prostředí, ve kterém žijeme a i o lidech, kteří museli vlastně tenhle prostor z pochopitelných důvodů opustit po válce. Takže velice se na to těšíme, protože je to svěřeno úplně zkvostným umělcům, vlastně našemu uměleckému garantovi, Pavel H. kvartetu, který patří vlastně ve světě opravdu mezi jako naprostou špičku a vokálnímu ansámblu Martinu Vojsis, který vede Lukáš Vasilek a to všechno vlastně Bazilika bude moci zažít právě tuto sobotu 4. září, kdy vlastně ve světové premiéře zazní teda skladba domov. Už jsi slyšel? Neslyšel, mám noty a záměrně jsem se do toho notového materiálu nedíval a abych si to nenaposlouchal aspoň vnitřním uchem, chci se nechat překvapit.
0: Nebojte se toho tématu, já vím, že Tomáš Cidlna už pořádal některé akce a třeba
1: komunisti proti ním protestovali. Já jsem u těch akcí byl a viděl jsem to a samozřejmě vím, že je to citlivé téma, ale na druhou stranu, když jsme vybírali téma, tak nejdřív jsme si říkali, tak dáme e, nějaké svědce klasicky, který, které jsou vázáni prostě k našemu regionu, jako svatá Zdislava nebo někdo takový, ale nakonec pak padl nápad, jako pojďme opravdu jako, použít tohleto téma, které, které je samozřejmě e, plné vášní a A já jsem hrozně rád, že jsme se do toho pustili. Samozřejmě je to kontroverzní téma, které zvedá vášně, ale právě proto, že ty vášně zvedá, tak máme pocit, že to má smysl. Dobře. On To bude první koncert,
0: ale předtím už byl prolog. Jste začali. Mě na tom prologu nejvíce zaujalo, ani ne tak počasí, to vám to trošku překazilo, ale říkal jsem si, že jste měli hroznou kliku, protože asi den potom Německo se zbarvilo do červená. Jak by to proběhlo, kdyby se zbarvilo den předtím?
1: No, samozřejmě tohle je hrůza nás všech pořadatelů v covidové době, kdy musíme neustále sledovat, jak se to vyvíjí. Takže měli jsme, měli jsme v tomhle ohledu štěstí, ale myslím si, že ani v Červeném pásmu není zatím zakázáno, že by se koncerty nedaly konat, akorát jsou tam zpřísněná nějaká opatření, ale vlastně v tom smyslu, že lidé, kteří jsou očkovaní nebo se prokáží, tak na ten koncert prostě zkrátka v roučce mohou jít. Řekl bych, Německo má trošičku složitější nebo přísnější podmínky, protože oproti Česku, které má teď možnost mít stoprocentní kapacitu, tak v Německu je to 50% kapacita.
0: Hmm. Na rozdíl od Loňska, letos jste měli odvahu uspořádat ještě další dva koncerty, jestli se nepletu. Hmm. Jeden bude v
1: Žitavě, jeden bude v Groše Jak se chystáte? No, My jsme si říkali, že po, po tom, co vlastně jsme rok neustále všechno přetvářeli a pořád měnili a přizpůsobovali se, tak jsme si říkali, že Za prvé jsme byli optimisti a věřili jsme, že už ta situace nyní bude lepší. Myslím, že vlastně celý národ věřil, že to bude lepší a snad to i lepší bude. A, a nechtěli jsme si skazit na, reze, na nové plány a, a v loni, když jsme v Německu nemohli být, tak teprve ve chvíli, kdy jsme nemohli být, tak jsme si uvědomili, že nám to vlastně neskutečně chybí a i ten ohlas z té německé strany byl takový, že je to opravdu velká škoda, takže plánovali jsme prostě a říkali jsme si, že v případě, že to nepůjde, tak prostě vždycky uděláme nějakou improvizaci, ale Teď to naplánované je a doufáme, že se to všechno uskuteční.
0: Vy jste v Hojbinu představili Kun, to znamená tvo, tvoji akci. Ano, ano. akci,
1: že jo, A tyhle akci. A kolikož Kolik koncertů jste takhle měli po česku? No, já si vedu statistiku. A, a no, vedu si statistiku, takže tohle byl 63. koncert. No, takže vlastně dá se říct, že, že, ten, že ten projekt žije svým vlastním životem a že, že už byl uvedený na mnoha místech. Hmm. Kromě česká a německá ještě někde Ne, zatím ne. Dobře. Tak
0: tu už máme prolog, tu máme no, splněný sen, ale teď se teprve dostáváme k prvnímu oficiálnímu koncertu, tradičně v Liberci, Dvořák. Ano, ano. No, jak to vypadá zatím?
1: Bude-li to zájem? No, tady bylo velké štěstí, že festival vlastně zahájuje předprodej v květnu, takže my jsme vlastně v květnu prodali přes 200 vstupenek, hned když se předprodej otevřel. V současnosti můžu říct, že máme prodano přes 300 vstupenek a Řekl bych, že to je jakoby na tu danou dobu velice dobrý výsledek, protože samozřejmě jsem kontaktuji s kolegy jako po celé republice a vím, že ta návštěvnost je velice opatrná. Jako lidi ve dnešní době vyčkávají až do poslední chvíle, jako co bude a jestli mají kupovat stupenky a pouštět peníze předčasně nebo si to držet. Takže já jsem spokojen s předprodejem a... Ten koncert bude oslavu Antonína Dvořáka, také proto Dvořák Gala. Slavíme 180 let od jeho narození a zazní vlastně jeden z nejkrásnějších violončelových koncertů, které napsal. A vlastně v té titulní roli solového hráče se představí Michaela Fukačová, což je mimochodem úplně skvostná česká interpretka, která žije v Dánsku a doprovodí vlastně taky festivalový premiant, debutant Symfonický orchestr Českého rozhlasu, takže pod taktovkou zase německého dirigenta Alexandra Líbrajcha, takže řekl bych, že to opravdu splní ty parametry toho, toho slavnostního zahájení festivalu. Hmm. Mě zaujalo,
0: že tvůj vlastně domovský ansábl <laughs> schole Gregoriana Pragenzis, že taky vlastně už od začátku mm-hmm. vystupuje a má velký koncert v Hrádku nad Něstou a zajímá mě, protože jsem četl, že tam budou bývalí členové,
1: jestli vystoupíš i ty. Ano, vystoupím a vlastně my jsme o tom sněli ještě v době, kdy jsem ve škole byl, já už jako ve škole nejsem asi 6 nebo 7 let. Ale když jsem ve schole ještě byl, tak jsme sněli o tom, že jednou by bylo krásné přizvat vlastně i ty starý, starý členy a vlastně na nějakém kmerovým programu, který vlastně všichni máme pod že jsme ho zpívali všichni prostě setkrát, tak, tak se potkat a to se právě v tom hrádku na dně splní právě na svatého Václava, kdy ještě navíc vlastně jakoby v tom kontextu toho, že zpíváme program Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě vzpomeneme svatou Ludmilu, která se vlastně teďko letos taky připomíná sto let od jejího zavraždění.
0: Hmm. Já vždycky v těch koncertech vyhledávám nová místa. Hrádek pro mě je nový, ale já mám pocit, že jsme se bavili,
1: že už někdy, někdy se hrátku uskutečnil koncert na muziky. Ano, vlastně v Hrádku nad ní jsou historicky byly dva koncerty a je to asi tak jako řekl bych třeba 14 let, kdy tam byla škola Gregoriana Pragenzi s jiným projektem a potom tam byl ještě jeden projekt jednoho gambisty Petra Wagnera, který už bohužel nežije a pak byla dlouhá odluka, asi 7 nebo 8 let, takže je to takový jakoby nábrat, máme radost, že v Vrátku na dní jsou opět oslovili lípu muziku a tak se tam rádi vracíme No a jinak se nedivím tomu, co říkáš, že rád objevuješ nová místa. Ono je to populární i u ostatních posluchačů a lidí, který to jako vyloženě jako vyhledávají a tak vlastně každoročně vybíráme vždycky nová místa a tím dalším novým místem Lípy muziky v letošním roce je vlastně nově zrekonstruovaný areál krásného poutního místa v Horní polici, kde budou mít lidi možnost slyšet program Františka Ignáce Býbry, vlastně rodáka ze stráže pod Ralskem a potom krásný krásně opravený zámek v Lobnici nad Popelkou. ten ten jsem si poznamenal a mám tam teda doplňkovou otázku a dneska jsme se o tom mluvili s naší paní ředitelkou. Kdy už vystoupíte v oknech? No, to to je samozřejmě otázka. Samozřejmě ničemu se nebráníme a je to jenom otázka toho, když se pak potká správný termín, správný výběr a taky zájem toho místa. Protože to, co nás doprovází, je, že máme skutečně i pár čekatelů nebo lidí míst, kteří projevili jako zájem o to, aby jsme tam s lípou muzikou přijeli, a, a tak jenom prostě řešíme logistiku, termíny a výběr a třeba se to povede tak. Můžeš prozradit
0: nějaký místo, který tlačí.
1: <laughs> no, tak máme, máme třeba teď nové místo, které pravděpodobně zařadíme do dalšího ročníku 21. a to je, to je obec krásná. Mm-hmm. Dobře, tak pak mě
0: zaujila ještě jedna světová premiéra do dokonce dva koncerty, jestli se nepletou v Děčíně nebo ne koncerty, představení, představení to balet no. v Děčíně a v Liberci můžeš trošku
1: představit tenhle projekt? Tenhle projekt je trošku specifický, ten kdo nás trošku sleduje tak ví, že kromě ty klasické řady zařazujeme také prostě crosshory nebo prostě koncerty, které nebo představení, která vybočují tak to je jedno z nich, moderní výrazový tanec Um, dlouho jsem v, v kontaktu s Ondřejem Venklátem, ze zbývalým solistou baletu národního divadla. Kromě jiného, to je jediný chlap v naší zemi, který je držitelem jako cenitálie za solové solové projekty. A on tuším v loni nebo předloni odešel z národního národního baletu a vlastně teď je svým způsobem svobodný a vlastně ze svojí kampany, která si právě říká Decadenters, dělá skvělé projekty. No a já jsem ho oslovil s, s jednou hudbou, kterou jsem si pře, právě našel přes Spotify. Je to vlastně soudobý skladatel Marco Rozano, který, který komponuje takovým barokním způsobem. Já jsem si na té hudbě takzvaně ulít a říkal, dlouho jsem hledal prostě nějakou příležitost, jak by jsme to jako vytěžili, využili a když jsem mi Ondrovi poslal, tak on se pro ní nadchl a vlastně s klukama připravují vlastně opravdu jako choreografii přímo na míru lípě muzice, takže na tuhletu muziku oni vystoupí vlastně ve světové premiéře v Děčíně a vlastně potom jsme po tom děčínském, který Potom jsme, to možná pak stříhneš, věď? Nestříhám, no, co? Kvůli to mi opět jsem stříhal.
0: Ne, tak dobře, tak
1: posluchači to určitě... No to posluchače po baví, tyhle, ty oficiální. No, dobře. No. no, tak prostě zkrátka v Děčině. je téměř ten projekt vyprodána, protože Ondra Vinklád je vlastně rodák z Liberce, tak, tak jsme přidali ještě jedno představení, o který je teda taky mimochodem velký zájem tak z toho máme radost a těšíme se na to.
0: Jo, já jsem ho teď u manželky bývalé a ptal jsem se, na co jde teda. Tak kromě toho, že se uvidíme v sobotu na koncertě, tak taky určitě má do děčí, hmm, ne? Hmm, hmm, hmm. Tak závěrečný koncert mě taky zaujal. Já sice vím, že Jiří Suchý ještě naživu, ale tjo, já jsem ho viděl před 20 lety a přišlo mi, že teda že jako už umělecky to už není úplně ono. A najednou se u nás objeví na závěrečném koncertu. Jako, jako, v jaké formě teď? Jestli to teda vůbec jako smějí. No, ale
1: já začnu ještě maličkou odbočkou. Tohle samý jsme zažívali s paní Hanou Hegerovou, která tenkrát přijela do Nového boru. Ona byla na našem festivalu tuším dvakrát. A když přijela po druhé, tak přijela opravdu stařenka v A pak nakráčela prostě v Novém boru do divadla a bylo úplně vidět, jak poukřává, jak prostě dostává od těch lidí energii no a prostě odcházela skutečná dáma, která omládla o 20 let. Takže to jsou přesně jako typy umělců, kteří prostě tím žijou a já si myslím, že kdyby přestali, tak by nebyli. Jo. Takže, takže k panu Suchýmu. Schodou dnes večer je, z, je koncert vlastně přímý přenos strun podzimu, zimu, kdy, kdy pan Suchý na, na Vltavě bude, bude mít k, Svůj, jakoby, koncert když jsem se bavil s manažerem v covidu jeho, o, co pan suchý jak to jako tak on říkal že to nese velice těžko protože byl zvyklý prostě každý den v tom divadle svým prostě být nebo prostě cestovat po po republice a vím, že je to neuvěřitelný fenomén a člověk plný energie, který prostě z, věřím, že prostě z, naplní energii i, i Novoporské divadlo a bude to vlastně jako taková jeho oslava narozenin, protože tři dny na to má devadesátiny.
0: No. To je co koncert, to jsou něčí narozeniny, no, ne? No, to, a... muziky, no. ne? No, tak se to tak jako hezky potkalo. Vítka no. mm. Takže... Molavcová nemá? To
1: nevím, to nevím. S tím jsem rozhodl, že vystoupí spolu a budou to teda ty, ty starý fláky? No, z, vlastně i ten program se tuším jmenuje jako zapomenuté i slavné písně Divadla Semafor a doprovodí je právě kapela Divadla Semafor. Tak. Je už tradicí, že Nový Bor má vždycky závěrečný koncert? Stalo se to tradicí, samozřejmě v historii najdeme nějaké výjimky, ale snažíme se do toho, do nového boru, které teda mimochodem je naší srdeční záležitostí to místo, protože prostě to divadlo má skvělýho ducha, jsou tam skvělí lidi, který, kteří tou muzikou nebo prostě divadlem žijí a, a i ta podpora ze strany nového boru je, je jako dlouhodobě skvělá a tak se tam cítíme velmi dobře a rádi zahrazujeme opravdu perličky do boru. Hmm.
0: Taková trošku soukromá otázka. Hmm. Zajímá mě Ondra Soukup. Nevím, jestli už v Lípě vystupoval, ale vždycky čekám, že se objeví na Lípy muzice. Je to vlastně Českolipský rodák, hmm. studoval tady gymnázium, pak odešel do Edinburku. Teď pokud se nepletu, tak studuje Royal ve Velké Británii v Londýně. Jestli vůbec jste jako v kontaktu a přemýšlíte, že byste zařadili vlastně někoho, kdo pravděpodobně Lípu možná proslaví
1: jednou? No v kontaktu nejsme, to se ti přiznám, ale rozhodně to není jako špatná myšlenka a mnohdy je úplně neuvěřitelný, co, co ty lidi, kteří tady prostě dělali školu nebo prostě pak vylítli do světa, co dokázali a vím ještě taky o dalších jako lidech, kteří takhle prostě jsou ve světě a jsou velmi úspěšní. Potřeba říct nikdy, nikdy neříkej nikdy, takže je to vždycky jako otázka toho, co vlastně přineseme v umělecký radě na stůl a jak se jako potom na tom shodneme, ale určitě to je to dobrý impuls. Hmm. Kromě tebe a
0: Rudy a Tilly, ještě někdo, nějaký český pan, vystoupil na lípě muzice, třeba i v rámci většího nějakého většího... Cel... Nějakého většího... Celku. No musel
1: bych pátrat, určitě sopranistka Alenka Hellerová měla mít recital v rámci, v rámci Lípy muziky, to se tenkrát nepovedlo, ten koncert se neuskutečnil, ale takhle zla asi neřeknu. Ne, 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 nevypavou si nikoho dalšího. Hmm.
0: Chceš propagovat ještě nějaký koncert, já jsem vybral to, co zaujalo mě. Jo, ty asi nemůžeš říct, že máš nějakou, nějaký top 5 jako já,
1: ale... No, já bych asi ještě se zpátky vrátil k Pavel H. z kvartetu, protože, jak jsem na začátku zmínil, tak on nám vlastně pomáhal stavět tu dramaturgii. A on bude snad třikrát. On bude třikrát v různých polohách, jo. takže ta první poloha bude teď v sobotu, kdy vlastně doprovodí teda ten vokální ansámbl. A potom jsou neuvěřitelné koncerty 26. a 27. září taky v Bazilice. Kdy pozvali ke spolupráci e, izraelského klavíristu Borise Gilburga, který osilnil vlastně hned dvě nejprestižnější soutěže světa, a to jednu v Tel Avivu a druhou e, v, v Belgii, kde vyhrál vlastně soutěž královny Alžběty, a e, tím se vlastně stal jako, dostal naprosto na výsluní. A ten člověk je, mm, člověk je vlastně tváří. E, klavíru fazioliho, což je jako jeden z nejšpičkovějších klavírů, který se vůbec vyrábí. A myslím si, že takovým bombonkem je, že vlastně my na ten klavír vezeme do baziliky z Vídně na, na jeho vlastně jakoby přání a už to samo o sobě je jako událost, že prostě něco takového vlastně v bazilice bude a že to lidi, vlastně ty českolipaně budou moc tady takže se zažít. Takže se rozmutujou
0: dveře, přijde nějaké krampa a... No. Já vím, co znamená stěhovat jenom
1: obyčejný piano po škole, teda. No, tak oni samozřejmě na to mají pás a, a prostě mh, jako jsou, jsou zvyklí, ale, ale vůbec to, že prostě se, se něco takového děje a že prostě parta lidí prostě z Vídně bude se tím zabývat a veze to sem do České lípy, aby to prostě v tom chrámu znělo a aby to bylo co nejlepší, je prostě vlastně dost, dost zajímavý.
0: Kolik koncertů bude v Bazilice? Protože mi stačí otevřít dveře na terase teď a už jsem si takhle pár koncertů <laughs> vyposlechl. <laughs>
1: No v Bazilice bude vlastně teď domov, pak tam bude muzika Bohemika s krčkem, no a vlastně tyto dva koncerty. Takže letos vlastně Bazilika je opravdu hodně obsazená, čtyři projekty lípy muziky. Ještě nějaký
0: prostor v Lípě?
1: No posledním projektem v Lípě se rozloučíme zase ze základní uměleckou školou, ze ZUŠkou, kdy máme ten společný projekt Má to smysl. A sem přijde na řadu znova vlastně Pepa Špaček a houslista uh, Pepa Špaček a klavírista Mirek Sekera, který se vlastně dětem tady v zušce bude věnovat a pak s nima vystoupí společně na pódium. A to je právě jedna z těch věcí, kterou jsme nestihli v loni v covidu, kdy Pepa Špaček byl naším uměleckým garantem, takže teď si to dopřejeme.
0: Hmm. Mají ještě lidi možnost koupit si lístky, na všechno jsou ještě?
1: Ano, vstupenky jsou na všechno a Řekl bych, kde to jako hodně mizí, je právě Horní police. A pak Prak Čelo, Kvartet, což je jakoby taky velmi populární záležitost. To jsou ty čtyři violončelisti, kteří hrajou kromě klasiky, taky vlastně crossovery, jako muzikálů a slavných jako hitů i populárních. Tak to mají lidi velmi rádi. Tak ten koncert se uskuteční v Kamenickém šenově a tam je taky posledních už jenom pár lístků. Hmm.
0: Co podpora, protože jste trošku závislí na těch veřejných rozpočtech, Vím, že jeden čas byly problémy, že Odeska, od ČSSD, když tady byli u moci. Hmm, no, hmm. Jak to
1: vypadá teď samo? No, tak je to, vždycky, je to vždycky téma na tom zastupitelstvu, ale musím říct, že vlastně přes nějaké peripetie, které jsme měli v minulosti, kdy jsme neměli tu podporu takovou, jakou jsme potřebovali, tak v letošním roce ta podpora je, je, je jakoby fajn. Když bych měl být konkrétní, tak v těch číslech dostáváme 800 tisíc, což je velký velik peněz možná je fajn také zmínit ten kontext. Festival hospodaří s rozpočtem 8 milionů korun, takže to jsou opravdu už na ten region velké peníze a samozřejmě lípa muzika je více zdrojováno.
0: Hmm. Bude zase nějaký, nějaký pořady třeba na jaře? Chystáte se už teď? Protože lípa muzika mi už připadá, že trošku roztáhla do celého roku, že chystáte to, to je další akce,
1: No, oni jsou to vlastně dvě věci, ono je to pod hlavičkou lípy muziky, ale festival pořád zůstane záříříjen nebo prostě srpen až jen. a pak děláme ještě Českolipský komorní cyklus, což je vlastně takový jakoby pokračování nějaký maginární kruhu přátel hudby, který tady byl prostě téměř 50 let a tenhle kůru přátel hudby samozřejmě dál jako budeme pořádat a vlastně až skončí festival tak ještě v listopadu a v prosinci budou poslední dva koncerty Českolipského komorního cyklu toho letošního roku.
0: Dobře, ale krásný 22 minut. Super. To
1: mám akorát na dojezd zase do okén,
0: i když teď ty dva semaformy to občas protáhlo. Takže moc si děkuju. Já to zpracuju. Taky. A budu se těšit na sobotu, na koncert, nejen na tebe, ale na spoustu dalších českolipanů.
1: No já jsem hlavně zvědavý, co na to řekneš.